1: ¡Familia hermosa! ¡Muy buenos días! Ya lo dijo Gaby Vargas, vamos a infectar al mundo de alegría y ya estamos listas para la fiesta. Así es que vayamos armando la lista de canciones. Pero además de bailar, Marifer Centeno nos dirá cómo detectar infieles.
2: ¡Ay, oh, tú. Hay que estar muy pendientes Entonces, oigan, en la música ¿Qué creen? Les vamos a compartir una charla que tuvimos el día de ayer con Noel Chacris Ah, qué hombre con buena vibra, buena onda De verdad, la van a disfrutar muchísimo Porque además trae disco bajo el brazo Y una plataforma digital donde van a poder tener interacción con él No, 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 todo de primer nivel
1: También se hará presente nuestro querido Fer Broca, que nos va a ayudar a reflexionar sobre esos patrones de familia y nos va a decir cómo liberarnos de ellos.
3: Y
2: como todos los viernes, los deportes. Paco Ánimas nos va a dar la agenda deportiva del fin de semana con colaborador especial, porque Ajá. nuestro querido Paolo va a estar ahí diciendo sí, esto, sí, el otro, sí, aquello. Así es que, por favor, quédense con nosotros que tenemos conexión retro, mucha diversión y suban el volumen que aquí comenzamos.
0: Conectadas MBS 102.5.
3: Se viene el tuta, 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 tuta. viene el tuta tuta, 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 tuta.
1: Y así al ritmo del murguero de los auténticos Decadentes, iniciamos conectadas Y seguramente se han de preguntar, ¿qué quiere decir Murguero? Bueno, pues murgueros son como Los que están en, en este como tipo Carnavales en La Argentina fiesta. Que tienen percusiones, bailarines Fantasías, banderas, sombrillas Muñecos, y entonces tienen toda Una fiesta, por eso son los murgueros Y esta canción, pues evidentemente Tiene toda esa fiesta, sí Sí lo, puede, sí lo podemos sentir Como si estuviéramos en medio de un carnaval Yo me imagino que esto es en honor a Onel Onelsha Chagris, chagris. A mí no me sale, chagris. Tamara. Cris, que tendremos es este día en entrevista. Así es que bienvenidos a Conectadas. El día de hoy nos encanta también saludar a Comitán, que nos sintonizan a través de Exa 95.7, a Mazatlán en Exa 89.7 y Agua Prieta, Exa 99.9. También a ustedes les mandamos un abrazo enorme desde la Ciudad de México. Y queremos invitarlos a que todos participen este día a través de nuestras redes sociales, que es con conectadas MBS y nos digan qué canciones de fiestas quieren escuchar este día aquí. Porque este programa está hecho para ustedes, por eso nosotros los complacemos. Buenos días Tamara.
2: Buenos días Ingrid. Pues mira, de una vez voy a pedir justo la murga de Panamá. Es una salsita muy vieja, mm. pero que habla por supuesto de la fiesta panameña. Así es que murga para ti, murga para acá. Ahí está la murga de Panamá. Bueno, pues ahí está. ¿Y es, mi igual, primera, es Mi primera petición. ¿Y es igual también carnaval ahí en Panamá? Sí, ah. sí, sí. Es fiesta, fiesta, fiesta. Así es que bueno, pues ahí está la murga. Oigan, este Ingrid empezó este programa diciendo que viene Marifer Centeno, nuestra grafóloga de confianza, ah. y que nos va a decir cómo a través de la letra... Podemos saber si somos
1: infieles. ¡Ah, canijo! Pero déjate si ah, nosotros caray. somos, si el otro es, eso me interesa más. ¡Ah, Así, hola, ¿qué tal? A ver, échame unas palabritas Ay, para yes. ver en dónde espérate. me estoy metiendo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. <ríe> échame una gárgara.
3: Te voy a decir,
2: ¿por qué? ¿Por qué? Porque Marifer nos pidió que le pidiéramos al público que escribiera la palabra gárgara. Entonces, pues te digo, ah, como una gárgara.
1: Ya me habías asustado.
2: No. Ahí te da. Que por favor en una hoja okay. escriban la palabra gárgara. O pídanle a su pareja, o a ambos, escriban la palabra gárgara. Le toman una foto y la suben. Fíjense bien, ¿eh? Arroba conectadas MBS... Y también le ponen ahí arroba grafocafé, que es el de Marifer Centeno, evidentemente. Uh -huh. Y en un ratito más ella nos va a decir, a ver, este de aquí que me escribió, este de la foto que me llegó... Tiene potencial, no tiene pa potencial para poner los cuernos, ella sí, pero él no, él él no, pero ella sí, allá va a decir ella. Oye, ¿sale?
1: pero antes una señal de confianza era darle la clave de tu celular, ahora la señal de confianza es escribir la palabra gárgara. ¿Pues pues ¿en no serio no nada, pero pues
2: Marifer está muy este segura de que así nos lo va a decir porque ella es muy conocedora de este tema de la grafología, así es que pues escribamos la palabra gárgara y se la mandamos a Marifer Centeno, arroba conectadas MBS y conectadas Grafo Café. Oye, ¿Okay? pero
1: también tenemos la pregunta del día porque queremos saber cómo se han sentido. Así es que la pregunta es, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en esta semana? También en arroba conectadas MBS los invitamos a que participen con esta pregunta. Hoy sí tenemos mucha pregunta, queremos mucha participación. No, muy preguntonas. Exacto, estamos preguntonas, pero ustedes estarán contestones, ¿verdad que sí? Sí, fíjate que Así me será. gustó
2: mucho, te voy a decir rapidísimo antes de irnos al corte, Ajá. que la primer persona que contestó en Instagram, ¿Qué fue lo mejor que le sucedió esta semana? Nos uh -huh. pone, me llegó una entrevista laboral hoy, hace un rato. ¡Yeah! Y, y metí oferta para una casa, así es que manden ¡Ah! sus buenas vibras, por favor, dice René. No, hombre, pues ya pinta para que va a ser un súper día. Real. No, hombre,
1: hocus pocus, espero que todo salga muy bien, vamos a mandarles toda buena energía, pero ah, no solamente a él, onda. sino a todos nuestros connectors que se están sintonizando. Y les decimos que el día de hoy la carta del tarot está brutal, bien pero la vamos buena. a tener después del corte. Regresamos. Ahí venimos.
2: Ya agarré mi turbante. Mm. <risas> ya agarré mi tarot. Bueno, pues quiero decirles que la carta del comentario del día de hoy me llega, me pega. Esta sí es un talón de Aquiles que yo tengo que trabajar. La carta se llama Totalidad uh -huh. y habla precisamente de entregarnos, de concentrarnos, de poner nuestra mira en algo totalmente. Dejar un poco el aquí, el allá, el este hago esto, hago el otro, hago aquello, no me concentro y entonces ya me perdí y ah, ah esa soy yo. <ríe> entonces, bueno, pero además les quiero platicar sobre la ilustración de esta carta totalidad. Es bien interesante porque son tres mujeres, dos eh, están eh, cada una en un extremo, colgadas de un... Eh, trapecio Trapecio, gracias Una está en el, en las, sobre sus piernas Más bien colgada de sus piernas Pero boca arriba La del otro extremo está colgada así de las piernas Pero boca abajo Y en medio de ellas hay otra mujer que está confiando verdad. Está también haciendo lo suyo Está detenida por una de las eh, mujeres De los tobillos Y pareciera que va a lanzar los brazos O que va a alcanzar a la otra mujer Para que la agarre de las manos Totalidad, o sea suéltate, déjate ir, confía plenamente, concéntrate, es muy claro que para ser trapecista hay que estar en lo que estás, no puedes estar pajareando aquí, ya, 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 cuya, entonces tienes que poner toda tu atención en lo que estás haciendo, ¿verdad? Uh -huh. De eso habla esta carta, que como les digo, sí. Si tiene que ver con mi talón de Aquiles y es algo que yo tengo que trabajar y qué bueno que surja el día de hoy porque justo de eso se trata el comentarot, de que hagamos reflexión en algo en específico, en algún punto a trabajar y yo sí voy a trabajar en eso. ¿Qué nos
1: cuentas de esta carta ahí? Me encanta la imagen porque en el trapecio estamos de acuerdo que nadie se puede dar el lujo de estar ausente, ni no, una fracción de segundo. No, 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 no ¿qué es, es esto? atención total al momento y es eh, aprender a conocernos a través de las experiencias porque no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos lo que importa es tomar una tarea a la vez y continuar con esa tarea y me, me hace recordar, por ejemplo eh, cuando veo jugar a mis hijos o a mis sobrinos eh, los niños si están jugando a ser astronautas no se están preocupando de que en la noche se van a tener que lavar los dientes ¿no? <risa> ellos son astronautas y están totalmente siendo astronautas o futbolistas o cocineros o lo que sea que estemos haciendo y a mí me gusta mucho hacer referencia a los niños porque yo sí creo que ellos deberían de educarnos a nosotros, ellos nos muestran mucho mejor el camino, un camino de más alegría, de más ligereza, eh, ellos nos enseñan que existe la posibilidad de ser total. Y, y esta es una gran invitación porque cuando estamos en la cabeza, si estamos pensando, calculando, reflexionando, incluso intentando ser astutos para conseguir lo que queremos, y lo voy a súper entrecomillar, porque eh, eso no es ser total, eso no es ser totalidad. Eh, hay que dejar esos viejos hábitos y sí son malos hábitos. Eh, pensamos que muchas veces solamente se limita a fumar o a, a tomar en exceso o consumir drogas los malos hábitos y no eh, estar siempre en la cabeza pensando eh, eso también es un mal hábito. Y aquí lo, la buena noticia es que aunque los hábitos son difíciles de hacerlos desaparecer, eh, si uno persiste y si uno se entrena, sí desaparecen. A lo mejor de pronto se van a querer asomar la cabeza, ¿no?, en, como resistiéndose a desaparecer de nosotros. Pero, pero yo creo que si nos entrenamos, sí podemos vivir como los niños, así, uh -huh. en totalidad.
2: Sobre todo cuando eh, no estás en totalidad en algo, no le prestas toda tu atención, toda tu energía, no te concentras en algo en específico, eh, empiezas otra cosa, la dejas a la mitad, luego empiezas otra, lejos de querer abarcar mucho y avanzar, justamente tu mente lo que hace es que ya traes un revoltijo de cosas, ya no sabes en qué te quedaste, uh -huh. te causa estrés, eh, tienes 87 cosas que resolver, este no te concentras en, en ninguna otra, no estás no estás ni aquí ni allá, ¿no? básicamente Ni acuya. Ni acuya. Entonces, justamente, eh, por ejemplo, ahora que mencionas a los niños, uh -huh. me parece muy eh, eh, importante que... ...pues también son nuestro reflejo, evidentemente, ¿no? Entonces que también pueden tomar cosas de nosotros y dice si mi mamá hace 125 cosas, pues yo también... ...y dejo esto a la mitad y no acabo aquello... ...y entonces esto lo hago medio que sí... ...y entonces también van tomando ese espejo de nosotros... ...que Aguas evidentemente no es el más sano... ...como dice Ingrid y como dice el propio Osho en su, en su eh, teoría y en su filosofía concentrémonos, ubiquémonos en una cosa, pero además, si aquella cosa que estamos haciendo a la hora de hacerla de manera concentrada nos parece aburrida, recordemos siempre que el camino es lo que lo va a hacer divertido, no la finalidad, no el, no el, eh, la meta justamente, sino el camino, como la hagamos, como nos desenvolvamos a través de esta tarea, es lo que va a ser linda esa tarea, que nos concentremos y que además eh, pues disfrutemos de, de esa acción una, ahí con todo, con nuestro amor, con nuestra mente, con nuestro cariño, con nuestro corazón,
1: pero entregados. ¿Y sabes qué creo que nos pasa muchas veces? Por ejemplo, nos dicen que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y decimos, ¡ay, somos buenísimas! Haciendo muchas cosas al mismo Multitask. tiempo. Exacto. ¿Y quién dijo que eso es bueno? ¿Y quién Exacto. dijo que eso está padre? <risa> o sea...
3: Tranquilas, tranquilas.
1: Exacto. Hay que hacer mejor una cosa a la vez y esa cosa hacerla con todo el corazón, con todas las ganas, con toda la entrega, porque si no, después eh, estamos todas ansiosas, mm -hmm. estamos angustiadas... Estamos presionadas porque queremos hacer dos mil cosas al mismo tiempo. ¿Y como para qué, no? Y frustradas cuando no salen las cosas. Además, ay, ya además, no
2: terminé nada. Iba yo a hacer esto, iba yo a hacer el otro. Y finalmente no hice nada. Y ya me frustré. Oh, que la canción Exacto.
1: Está. De lo que se trata es de que seamos felices, que disfrutemos la vida, el mundo. Y eso que estemos haciendo, ya sea cocinar, estar con nuestros hijos, lavar los trastes, eh, estar... O simplemente no hacer nada. Hay momentos Ay, que son tan ricos importante. en no hacemos nada. Nos sentamos a ver los árboles, el cielo, las nubes, el aire. O a mí me gusta mucho sentarme a ver cómo juegan mis hijos. Es tan divertido y así me siento y digo, y no voy a decir nada, no voy a meter bocado, no voy a participar. Solo los voy a ver. Híjole, o sea, es un gozo interior que no les puedo yo explicar. Es sumamente no sé si divertido. Sea,
2: seguramente a muchas personas les pasa, hombres y mujeres, que... Este, pues no sé, que somos inquietos o que pensamos que pff, queremos aprovechar el tiempo y decimos, ¡ay, ahora sí, este domingo me voy a sentar a hacer nada! Y te sientas a hacer nada y dices, ay, pero voy a aprovechar ahorita para hacer otro, para hacer otro porque si no, semana no puedo hacer ¿Qué?
1: Entonces. No se suponía que íbamos a descansar, también se vale descansar. Oh, Hombre, hasta cuando se creó el universo, el domingo descansó. Y Dios, o sea, no, o sea, hay que descansar, así que ya viene el fin de semana. Sí. Se trata de descansar por lo menos un ratito todos los días, pero si sí, eso no es posible, por lo menos el domingo, sí consentirnos, apapacharnos, descansar, respirar y todo delicioso. También
2: a eso ponerle nuestra energía,
1: tienes toda la razón. Oigan, pero el día de hoy eh, tenemos muchas preguntas para ustedes, los invitamos a que participen en arroba conectadas MBS. Eh, principalmente tenemos dos, eh, una mm. que nos digan qué canciones de fiesta quieren escuchar en este programa, pero también que nos digan cómo se han sentido y qué es lo mejor que les ha pasado en la semana. Nos vamos a ir un corte, pero los voy a dejar con una canción que Andale. quiero dedicarle este día a mi hermoso hijo Emiliano, que está cumpliendo una semana como parte del equipo de Conected. Conectadas. Ey. Exacto. Y que es una de las canciones que más nos gusta que más disfrutamos en casa y que él me presentó esto se llama Shake Your Groove Thing de Pitches and Herb vamos y regresamos ándale más
0: 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5
2: hemos hace rato viernes de los deportes. Aquí está Paco Ánimas, me da muchísimo gusto recibirte, Paco, para que nos
4: pongas al tiro con toda la agenda deportiva del fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tamara? Muy contento de estar con ustedes, y bueno, eh, pues, para platicar de varias cosas, miren, esta semana no, no hay fútbol mexicano por el tema de la fecha FIFA, sabemos que jugó México eh, a media semana, logró uh -huh. el triunfo ante Holanda, uno por cero, anotación de Raúl Alonso Jiménez, y bueno, ya se están preparando para el partido contra Argelia, otra aduana difícil, porque es el campeón actualmente de África, este equipo de Argelia. Y bueno, eh, pero lo que sí hubo mucho esta semana fue béisbol y la verdad es que las series divisionales estuvieron buenísimas, uh -huh. hoy todavía habrá un juego de serie divisional y es que los Yankees de Nueva York ayer forzaron al quinto juego y hoy buscarán su pase a la final de conferencia para enfrentarse a los Astros de Houston que ya están colocados ahí y la otra final ya quedó también definida, los eh, Dodgers de Los Ángeles se van a enfrentar eh, contra el equipo de los Bravos de Atlanta y va a ser de verdad eh, pues duelazos de béisbol, ayer los Yankees demostraron de qué están hechos y forzaron al quinto juego y la verdad es que se antoja mucho que uh -huh. sea un Yankees-Astros Dodgers-Bravos y que fuera una final de serie mundial Dodgers, astros. Yankees o Dodgers ah. Astros, dependiendo sí. el gusto. Tamara yo preferiría a los Yankees en yankees, la Serie Mundial. Claro,
2: bueno sí. Es que yo, el único, este, el, ¿cómo se llama? Estadio de béisbol que conozco es el de los Astros. Entonces por eso como que sentí que ya, ya estaba yo
4: ahí. Ya ya me ya me vi. Ojalá ya <risa> sea inclusive con gente. Digo, habrá que, habrá que esperar a las medidas que, que tomen los Estados Unidos. Pero ya están eh, empezando
1: en algún deporte. Ya a tener ya empiezan público? en
4: Europa. En Europa ya empiezan algunas ligas a darle acceso al béisbol por ciento de capacidad a los mm. estadios. Ya se planea que para la Champions League tenga el treinta por ciento de capacidad en los estadios. En Roland Garros vi uno que otro por ahí. Está también la capacidad. Como el 10, ¿no? Exacto. La capacidad está como al 10% en Roland Garros. ¿Así han de
1: costar los boletos y
4: cuando ya te estaba sé. lleno el
1: estadio era una pequeña fortuna.
4: I, ima, imagínate tú. Y, y bueno, también a, les, en México también ya se está planeando, uh -huh. eh, aunque los gobiernos todavía están renuentes a esta situación, pero ya los claro. equipos están preparados Preparando sus protocolos para presentarlos y tratar de ingresar gente a los estadios en México si quieren ir al 50, pero yo. Pero lo veo con muy careta
1: y tapabocas y midiendo la temperatura a la entrada, ¿no? O sea, imagínate un, un seguro,
4: 50% ¿no? de un estadio Azteca, estás hablando prácticamente de 45 mil personas. Ay, sí, Entonces, es
2: demasiado.
4: Ay, sí, ya es controlar mucho. que todos traigan la careta y el cubrebocas y que no se lo quiten y que la cerveza y sí. en fin. Bueno, a, ahora en la NBA. Hoy se viene un duelo muy, muy interesante. ¡Sí! Porque hoy podría coronarse campeón uh -huh. Los Ángeles Lakers y todo el marco que sería en sentimentalismo, porque sabemos lo de Kobe Bryant, que uh -huh. era muy cercano uh -huh. a, a, a LeBron James, que, que inclusive era admirado por LeBron James, uh -huh. y que hoy podría levantar el título con con si ganan el juego del día de esta noche. Eh, el título Eso es probable, porque van a 3-1, a ¿no? Sí, van, van eh, 3-2 y ¿A ahora 3 -2? buscarían, si ganan hoy, 3-1 mejor 3 dicho. 3 ¿no? Hoy podría cortar distancias del Miami Heat y alargar la serie o declararse hoy campeón el equipo de Lakers y con esto eh, pues sería como que lo que todo mundo está esperando, ¿no? Que, que ganen los Lakers en esta ocasión, pero pues veamos qué pasa hoy por la noche y eh, también eh, pues eh, mencionarles a todos que dentro de los pronósticos y demás yo hablé con un especialista de, de muy poca edad, pero muy fanático del basquetbol okay. se llama Paolo y esto nos comenta, okay. ¿qué cree que pase el día de hoy a en ver, Lakers ey, contra ey, el Miami a ver, Heat? A ver, para saber a quién le ha puesto. Ay, sí.
1: Fíjate, Paco, que yo creo que los Lakers se van a coronar.
3: Porque
2: los Lakers
1: son un equipo
2: mayor. Tienen a LeBron James, a Davis. O
1: sea, Miami Heat juega más en equipo, pero siento que los Lakers van a ganar. Y pues será campeón los Lakers. Y si no, si gana Miami Heat, yo no creo que le vaya, que se
2: vayan a quedar un 3-3. Un, un Porque, o sea, Miami juega más en equipo, pero los Lakers tienen mejores jugadores. Y siento que van a ganar.
4: Pues ahí está, pa Paolo Notadísimo. nos da. ¿Cómo ves? Nos da la tendencia.
1: Notado. Bueno, él atinó en la en la pasada a que la iba final. a ganar. Exacto, Ajá.
4: a que iba a llegar a la final. Ahora, ojo, dice, puede ganar hoy Miami Heat, pero no creo que llegue a empatar la serie, eh. O uh -huh. sea, él calcula que a lo mucho podía llegar a un segundo juego de Pero Miami. Pero que, que
2: ganan los Lakers, ganan los Lakers. Pero el campeón
4: dice. va a ser Lakers, así mm. que pues para lo que se antes de ¿eh? que llegara
1: a la final, o sea no, que yo lo, le creo. Lo,
4: lo trae muy a, anda muy atinado el buen Paolo, ¿eh? Exacto. Y bueno, ya para cerrar con la información se viene la semana 5 de la NFL, uh -huh. ayer arrancó con el jueves de fútbol americano. Qué partido,
2: 20-19. Los ¿qué onda? Osos
4: de Chicago de última le quitan la oportunidad de las manos a Tom Brady de poder ¿Sí? remontar estaba molesto con su defensa de una manera que yo jamás Tamara lo había visto eh, que tú que sigues un poco más el, el, la sí. NFL se le veía enojado enojado es más el yo no quisiera producido ser, ¿En, en serio exacto sí No, muy... es que
2: además lo este... golpearon mucho, ¿eh? Estaban justo a 17, ¿cómo estaban al final? Que ya nada más así con una, un, un gol de campo y se iban los osos para arriba y finalmente fue lo que pasó a un punto de distancia quedó y Brady se puso
4: como oso. Sí, <risa> de, definitivamente, y es que lo golpearon demasiado. A un coreback, sí. Ingrid, eh, lo tienen que cuidar mucho su defensa. Claro. De que no le intercepten, de que no le lleguen, de que no lo
1: golpeen. Es y, como su centro delantero del fútbol Exactamente, okay. le dieron
4: como piñata al pobre Tom Brady, le pegaron demasiado, es de los juegos en los que yo he visto que más le pegan a Tom Brady sí, y estaba enfurecido sí, con como defensa. diciéndoles,
2: oigan, pues este, ¿para qué están aquí? Protéjanme, caramba Al grado que se desconcentró
4: en algún momento y que, que pedía que si era la cuarta o la tercera oportunidad ya al final del partido, sí. ya era la última eh, cuando termina el encuentro y sale corriendo como un niño chiquito al vestidor, no quiso ver a nadie, no quiso saludar Esfurecido. a nadie. Enfurecido. Enfurecido. Yo creo que va a levantar y que seguramente lo vamos a ver en postemporada porque ha hecho bien las cosas, pero sí se tienen que aplicar mucho los bucaneros si quieren lograr que Tom Brady llegue a otra etapa importante en su carrera porque la verdad es que les está quedando a ver mucho su defensiva. Ayer quedó demostrado y los Osos aprovechando las oportunidades sí. lograron hacer las cosas. Se vienen encuentros interesantes para el fin de semana y ya los estaremos platicando aquí el lunes con todos los resultados, el análisis y y demás.
1: Buenísimo, bien, mi Paco. Paco. Muchas gracias. Y nos Muchas gracias también. Sí, que nos tengas informados de los deportes, porque como que así uno le agarra más gusto, ¿no? Sí, sí claro, platicadito, claro. platicadito. No, además uno le va entendiendo y, no, no, ya
4: Ingrid está, y no note aquí. Sí, eh, exacto. Para sí. ir sacando sus, conclu sus conclusiones también. Oye, Muchísimas para convivir con la eh.
1: familia, porque si no, una se cae afuera. Sí, exacto, exacto.
4: Muchísimas gracias por el espacio y nos escuchamos el lunes con más información deportiva. ¿Dónde te conectamos? Arroba Paco Animas, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos seguimos, nos platicamos de todos los deportes Orale. que surgen el fin de semana.
1: Perfecto, pues nuestro querido Paco ya hizo magia con los deportes, pero nosotros les tenemos más magia a todos mm. ustedes, porque ¿qué creen? Que el Palacio de Hierro trae para ti Noches Palacio Magia. Te invitamos a vivir una experiencia totalmente única, llena de magia y estilo.
2: Sí, realiza tus compras en tienda y en línea, acumula monedas
1: y cámbialas por increíbles obsequios. No te pierdas estas noches, Palacio, y disfruta, escucha bien, ¿eh? hasta 30% de descuento más hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjetas Palacio y bancarias participantes.
2: Pero además, obtén monedas adicionales y empieza a pagar, fíjate, hasta febrero de
1: 2021 solo con tu tarjeta Palacio. Esto es del 6 al 10 de octubre en el Palacio de Hierro Centro y del 7 al 11 de octubre en Interlomas y Acoxpa.
3: O
2: también puedes disfrutar desde casa. Del 4 de octubre al 8 de noviembre en
1: elpalaciodehierro.com. Así es que vive toda la ilusión en Noches Palacio Magia de El Palacio de Hierro. Visita elpalaciodehierro.com, diagonal Noches Palacio, para consultar fechas y horarios. Soy totalmente Palacio.
2: Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
1: Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestra conexión retro que está, bueno, les puedo asegurar que les va a traer recuerdos impresionantes. Vamos y volvemos. Esto es Conectadas.
0: están de regreso Estás escuchando Conectadas en 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos
1: Hola amigos de Parchis, Este día en la conexión retro Híjole, nos transportamos a una época de nuestra vida Los que son de mi generación del Por ahí de los setentas <ríe> uh -huh. En donde disfrutábamos Tanto de estas canciones Yo sí Fui de las que jugué, bailé, canté, eh, lloré con Parchís, esta agrupación que tuvo tanto, tanto éxito y que trabajó tanto, tanto, a pesar de que eran bien chiquititos. Eh, la verdad es que eh, para mí fue un grupo bien importante en mi crecimiento y seguramente muchos de ustedes, Connecters, también se identifican conmigo eh, con esta experiencia, ¿no? Uf,
2: bueno, cuando dice Ingrid, hasta lloré con Parchís, ¿Sí? no está exagerando, porque ¿Sí? Dios
3: mío, ayúdale,
2: cantábamos cuando ah, Don Mati ah, se iba a morir en las películas la película. de Parchís, <risa> que era la guerra de los niños, uno y dos, y tres creo que también hubo, pero además Parchís eh, no solamente era justo los discos, sino también las películas y los cómics, había cuentos de Parchís que yo sí me acuerdo que mi mamá me llevaba al estanquillo y yo pedía los cuentos de Parchis. En fin, esta canción que estamos escuchando de fondo for, forma parte del disco Corazón, corazón de plomo y surge este sencillo. Me encantaba,
1: ¿te acuerdas que salían con unos trajes como de soldaditos? Sí, porque
2: Paco es un soldado de plomo. Todas me las sé, porque es parte de nuestra infancia, qué cosa más bonita. La verdad es que Parchis marcó muchísimo también. Eh, de este lado, y, y jugábamos a ser Yolanda o Gema y éramos este novias. En mi caso no de Tino, no me, no. ¿No te gustaba estaba... Tino. Sí, pero sabes que se me ve muy muy grande. Es que tino Tú eras era como más chiquita. para mi hermana. Ajá. Y entonces a mí el que ¿Te me gustaba encargaba, David, David por ah, supuesto. Pues sí. El dado. Este. A mí me quedaba chiquito David. Claro, pues sí. <risa> pero entonces, este, pues jugábamos a, hacer ser eh, cualquier personaje, o cualquier eh, integrante de, de Parchis y a bailar y y además, tenían esta onda de... Sí, cantaban evidentemente las canciones para niños, pero Tino tenía un toque muy especial para cantar este rock, me acuerdo perfectamente, que cantaba Gloria, que cantaba... ¿Te acuerdas de esa? Sí. ¡Márchate, márchate ya! Y lo hacía súper bien. Oye, pero tú
1: jugabas a ser Yolanda o Gemma.
2: Pues, este, a veces Yolanda, a veces Gema, ¿Sí? porque mi hermana como era más grande, pues siempre pedía Yolanda. Ay,
1: ah, yo también siempre pedía Yolanda. No sé por qué, o sea, la verdad las dos eran súper lindas, super carismáticas, lindas, sí, pero sí, yo sí. siempre quería ser Yolanda. Sí, era como en timbiriche querer ser, ser Sasha,
2: ¿no? Sé, Exacto, todas queríamos
1: ser Sasha y la Exacto. pelea era, ¿a quién le toca? ¿no? ¿Te toca a ti o me toca a mí? Y
2: todas <risa> las demás eran bellísimas también, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a parchis que... Eh, pues en la década de los 80 se vio también inundado por su música, llenaron conciertos no solo en España que es su país de origen también en Perú Argentina Venezuela el Salvador Brasil Chile Ecuador Estados Unidos por supuesto México logrando cifras millonarias tras las ventas de sus discos tú ya viste el,
1: el documental fíjate que no pero según se eh, está fuerte ¿eh? porque habla uh -huh. precisamente de toda la explotación laboral sí. y cómo nos si imagínate fuera, fueron 17 discos en total de 270 canciones siete películas uh -huh, uh -huh. nombre no, y los cómics que se vendían hasta en Japón entonces sí. imagínate esto estos Chavos, en tan poco tiempo, eh, todo ese trabajo, pues seguramente los tenían del tingo al tango y no paraban. Pero aquí lo más triste es que en el documental dicen que eh, casi no les quedó nada del dinero de las ganancias, se las Totalmente. quedaban managers, representantes sí. y demás. Eh, está bien interesante porque eh, hay testimonios de ellos. En donde hablan de todo esto, qué fuerte, ¿no? Porque uno ve como la parte rosa, la parte linda, la parte de del éxito, de la alegría, de la inocencia de los niños Y no nos imaginamos todo lo que está pasando detrás
2: Y evidentemente también cuentan cómo se divertían y que ellos ya no se hacían de vuelta al colegio Ellos este querían estar en el escenario y demás, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente está la otra parte de la moneda, como bien dices, la otra cara eh, pues de los adultos haciendo su business, su gran business eh, a costa de el, las horas de esfuerzo de estos niños, ¿no?
1: Ahora, lo triste también es que después de tener tanto éxito y ganar tanto dinero, porque aunque no les quedara poco de lo que realmente generaban, para un niño es una millonada, ¿no? Y después construir una carrera y tener esta satisfacción después de tener tanto cuando uno es niño, creo que esa es la parte que se vuelve complicada y por eso eh, después tienen como tantos problemas emocionales uh -huh. y no logran la adaptación. Correcto, es algo bien, bien complicado, pero nosotros lo disfrutamos mucho, para mí Parchis está en una sí. parte muy especial de mi corazón y, y yo creo que eso es, eh, eso es algo bien lindo, ¿no?, que nos hayan dejado tantos recuerdos y tantas cosas lindas a todos los que crecimos con ellos.
2: Totalmente, y era el año 1981. ¿Qué estaba pasando en ese año? Tarán, 19 de enero el presidente López Portillo decreta que en todas las escuelas primarias y secundarias oficiales o particulares de este país se realice homenaje a la bandera. Ah, ¿sabías eso? Que desde ¿Eh? 1981 Qué se hace homenaje ¿no? a la bandera nacional todos los días lunes y se canta el himno nacional así como el izaje del laboro patrio a toda hasta... Y a media hasta, de acuerdo al calendario cívico. Esto fue, fíjate, a partir del 1981.
1: Y se levanta en el asti mi mm, bandera. mejor mm, que siempre la canté mástico. pésimo. Decía cualquier palabra. <risa> sé, ¿no? de y hasta no que no de grande nada. la recuerdes, dices, ¿y esa palabra qué? ¿No? Es exacto, esa iba. Oigan, el Pero 29 bueno. de julio, el príncipe Carlos se casó en Inglaterra con Lady Di. Ah, mira,
2: uh -huh. 29 de julio de 1981. Correcto. Y luego, un día como 9 de octubre... La banda de rock británica Queen dio su primer concierto en México, señores, Ay, en el no Estadio fui, Universitario no en fui, Monterrey, fui, Nuevo León, no fui. y posteriormente el 17 y 18 se presentan en el Estadio Olímpico de Puebla. Y el país, pues no estaba preparado para la realización de conciertos masivos. Así que hay muchas historias sobre la desastrosa organización. Me puedo imaginar así Qué como... bueno que
1: no fui. <risa> ¿Ya ves? Ya ves. Oigan, y los nacimientos incómodos. Ahí les voy. Sí me traumé un poquis oh. <risa> Porque. Nació en el 81? ¿Sabes qué pasa? Que cuando dices, no, hombre, es que tal me gusta. Está bien guapo y así. Y cuando te enteras que es mucho más chico que tú, mm. es como de, ¡ouch! Tengo un gostito cugar que no he reconocido en mí y duele. Pero ahí les voy. Eh, Resulta. Resulta que el 15 de enero nació Pitbull. Sí, ¡Ouch! Ya tú sabes. Bueno, él, él se ve un poquito más mayor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos ¿eh? a aceptarlo. Sí, sí, el 29 de enero Alex Subago. Me mismo encanta. Día que yo,
2: 29 de enero, claro. Él tres años después que yo.
1: Exacto. Luego el 31 de enero nació este es el que me dolió más. Oh, yo sé. Papacito bombón Justin Timberlake.
2: Justin Timberlake, oh. pero un poquito más. No Al poquito sucede. son
1: siete años, Tamara. Ah, Eso no, ya es bueno, Cougar aquí no, en sí, China. No. Sí, tienes razón. Pensé y el pensé que 17 era de febrero, <risas> ella sí me lo sospechaba. Nació Paris Hilton.
2: Paris Hilton, fíjate. Paris Hilton. Ah, bueno, pues ahí está. Pitbull, Alex Subago, Justin Timberlake y Paris Hilton son de 1981. Y un día como hoy, 9 de octubre, nacieron John Lennon, quien estaría cumpliendo. 80 años uh -huh. Y Guillermo del Toro Quien está cumpliendo 56 años Muchas felicidades a Guillermo del Toro
1: Órale, buenísimo Pues muchas felicidades Happy birthday to you ah, Ándale, pues <risas>
2: bueno Qué bonita conexión retro qué... Oye, dime una cosa este sí. la, eh, Volviendo un poco a ese año 1981 ¿Te vestías así con los overoles de colores? ¿O no?
1: ¿Con los de parchís? Eh, no, no tanto Ahí sí, ¿no? Así no, no tanto. Digamos que empecé a disfrazarme de grupos con Flans. Ah, bueno, bueno, bueno. Okay, Exacto. Sí. Oigan, eh, buscar, ya viene eh, nuestro querido Ferbroca, también Marifer Centeno, que nos va a decir cómo detectar infieles. Y tenemos todavía muchísimas cosas para ustedes. Nos vamos a ir a un corte chiquitito, pero seguimos conectadas contigo. Oh,
3: Señor, mi Señor, te suplicamos con amor. Oh Señor, por favor, salva este anciano, profesor, solo quiere hacer el bien, y a los niños se
0: MBS 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5 Conectadas En espíritu y conciencia
2: bien conectados con nosotros aquí en MBS 102.5 el día de hoy nos da mucho gusto como cada semana recibir a Fer Broca porque vamos a hablar con él de un tema a mí me parece muy interesante como eh, pues estamos inmersos dentro de una familia que tiene ciertas conductas que tiene hace o tiene ciertas acciones que repetimos constantemente y que muchas veces no son precisamente lo que queremos hacer ¿Cómo liberarnos de patrones familiares? Mi querido Fer Broca, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
2: Platícanos, ¿cómo podemos hacer para no caer como ratoncitos en laberinto, en el, el mismo patrón que nuestra familia cae constantemente y que queremos salirnos un poco de ahí, queremos no repetirlo, queremos enseñarle quizá a las generaciones nuevas, a nuestros hijos, nuestros nietos, que no es por ahí el camino.
5: Bueno, ya lo explicaste perfecto, Tamara. Felicidades. ¿Tienes diploma honorífico.
2: <risa> bueno, así le tenemos que hacer. Sí. <risa>
5: es, es real que todos aprendemos de los patrones familiares porque crecimos en esas historias y nos vamos programando de miedos, de información, de dudas, de creencias, de un sistema de comunicación y de costumbres. Y el meollo del asunto está en hacernos conscientes. Yo creo que la palabra conciencia tendría que aparecer en nuestro vocabulario cotidiano unas 400 veces por día. ¿no? Sí, ya sé. La posibilidad de empezar a decir, claro, es que estoy buscando el tipo de hombre que me enseñaron a buscar y no necesariamente el tipo de hombre que yo quiero para mí. Uh -huh. O estoy relacionándome con la economía, con la abundancia, desde lo que mi papá o mi mamá, desde sus miedos, de sus carencias, y yo estoy siguiendo ese patrón como un ratoncito en un laberinto o como un ratoncito que está corriendo en su ruedita. Entonces, uh -huh. la, la palabra fundamental es darte cuenta. Tienes que observar qué cosas estás repitiendo de tus papás, de tus abuelos, de tu historia familiar, a veces de tu cultura. Qué difícil es romper los patrones que son familiares pero son culturales uh -huh. cuando provenimos de una tradición religiosa o espiritual en donde, por ejemplo, las mujeres no tienen tanto valor. Y entonces uh -huh. me siento una mujer devaluada porque me enseñaron a verme como una
0: mujer devaluada,
5: uh -huh. no porque de hecho lo sea. Tomar el camino para salir de ahí es primero que nada conciencia, o sea, me doy cuenta del patrón, y segundo, entender que el patrón no lo voy a juzgar ni lo voy a cambiar para los demás, sino lo tengo que cambiar y ajustar dentro de mí.
1: Ahora, dijiste algo bien interesante porque muchas veces eh, nos dicen lo que tendríamos que buscar, pero hay cierta información que no nos dicen, pero que estamos absorbiendo desde niños como esponjitas y que no nos damos cuenta que lo estamos replicando de manera inconsciente. Por ejemplo, podríamos hablar de la violencia. Eh, si creciste en un eh, ambiente de violencia, ¿tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que eso es lo que está bien? ¿Cómo logramos darnos cuenta de esos patrones si estamos sumergidos en ellos?
5: Es una extraordinaria pregunta porque además es cierto. Uh -huh. La mayoría de la educación que recibimos es inconsciente. Es, es muy poquita la parte que es explícita Y un montón de información viene de, de modo implícito Primero me doy cuenta por los efectos Si yo tengo una relación de pareja Y después de las cinco primeras novias Todas me dicen que soy violento Y yo digo, claro que no soy un encanto uh -huh. Tengo que tener la humildad de decir Algo en mis efectos está resultándome Que busco hombres que me abandonan O que busco jefes que me maltratan Entonces, A veces en los efectos es decir Algo estoy haciendo yo que me está trayendo aquí Esa es una pista para poder identificarlo. La segunda pista importante para observar un patrón inconsciente, cuando tengo una sensación interior de que estoy forzado a hacer algo o forzado a evitarlo, es, ¿qué me pasa cuando recibo dinero? ¿Me lo gasto porque me da miedo tener dinero? ¿O qué me pasa cuando, te, cuando tengo una compulsión a comer y no puedo parar de comer porque tengo como un jalón? Entonces, lo inconsciente se desvela en los efectos. Lo inconsciente se muestra en los hábitos de vida. Una, una persona que está libre de patrones, claro que tiene errores, claro que se equivoca, claro que tiene conflictos, pero son propios. Es como si yo me voy haciendo cada vez más cargo de mí, me voy volviendo más responsable de mis decisiones y me voy encontrando con que la vida que estoy viviendo es la vida que yo estoy creando. Mm.
2: Luego sucede, no sé si, si estoy estoy erra, errando en, en lo que les voy a platicar, que ok haces conciencia y de repente dices qué mal, porque yo tenía esta esta mala idea, esta este comportamiento, después te das cuenta que bueno me lo enseñó mi mamá, mi papá, mi tía, qué sé yo, pero entonces también ya lo aprendieron mis hijos. ¿En qué momento me siento con ellos y les digo, ¿saben qué? Así como les enseñé, así no era. <risa> así como lo estábamos haciendo, eso no, porque sí. hay veces que cuesta trabajo decir me equivoqué, ¿verdad?
5: Por supuesto. Fíjate que creo que hay dos elementos que son fundamentales de los padres frente a los hijos. El primero es la humildad y el poder siempre plantearte como un padre que se puede equivocar, no como un padre monolítico, sino diciendo hago lo mejor que puedo desde mi amor. Pero así como en la escuela un día nos enseñaron Plutón y luego nos lo sacaron del conocimiento sí. general y ya no era Platón, ya no era Planeta. Me traumé. Pues resulta, <risa> claro, pues resulta que ahora lo que te enseñé me doy cuenta que puede ser distinto. Y la segunda cosa es una afirmación que se las comparto porque es una afirmación y un regalo de vida de las madres a los hijos y de los padres a los hijos absoluto. Y es, ahí les va, eh uh -huh. es, en por el amor que siento por ti, te libero de mis deseos y expectativas, mm. y acepto tu vida tal como tú la quieras vivir. Y esto es un regalazo, sí. o sea porque aplica a muchas cosas. Yo quisiera que fueras doctor, pero si tú quieres ser artista, vas. Yo quisiera que te casaras con un niño, pero si te gustan las niñas, pues mi vida, y eres feliz, adelante, mm -hmm. es permitirle claro. al otro ser. Porque fíjense que una de las cosas por las que más repetimos patrones es porque adoramos a nuestros papás y no queremos que nos dejen de querer. Entonces, hago lo que sea mamá, papá, abuelito, tía para que tú me sigas queriendo por siempre. Entonces, regresarle a los niños cuando son chiquitos es una maravilla. La capacidad de decir, te voy a querer si estudias derecha o si estudias izquierda, si caminas hacia adelante o hacia atrás, aquí está tu mamá y tu papá y te vamos a apoyar, da una libertad y unas tablas en la vida que no nos podemos imaginar.
1: Acabas de tocar una fibra bien sensible porque creo que siempre nos han dicho que la familia es primero. ¿no? y que hay que honrar a nuestros padres. Y creo que en esta palabra tenemos un poco de confusión porque honrar es hacer lo que es mejor para mí y respetarlos, pero no es hacer lo que ellos quieran que yo haga. Y muchas veces... Claro. Eh, Se ah, no me exacto, te tienes que enfrentar a una situación en la que ya no quieres seguir haciendo lo que alguno de tus papás quiere que hagas. Y entonces es, ¿qué decido? ¿Hago lo que es bueno para mí? ¿O sigo complaciéndolos? Y el tomar esta decisión puede ser sumamente doloroso, es es, es muy fuerte porque evidentemente eh, no les va a gustar. Pero yo sí creo que uno tiene el derecho de vivir la vida como uno quiere y como uno desea, ¿no crees, Fer? Absolutamente, me parece, estoy
5: 100% de acuerdo contigo uh -huh. y creo que es importante que entendamos que crecer es desafiar lo conocido uh -huh. y que los papás en algún momento, y, lo, y con mucho cuidado con los chavos que escuchen esto, no se trata de pelear con los papás por todo se trata de poder sentir en tu interior cuando algo es valioso para ti y defenderlo y poder decirle de repente a papá, mamá y todos lo hemos hecho ¿sabes que ya no quiero seguir haciendo esto y, y para los papás es difícil pero uh -huh. creo que en la convicción de los hijos cuando los papás ven hijos que están tomando una decisión consciente responsable, racional terminas diciendo, pues, no es lo que yo quería, pero tienes derecho a vivir.
1: O ya no quiero ah. seguir cargándote, o ya no quiero seguir eh, aguantando que me digas esas cosas. O sea, hay como muchos comportamientos que pueden llegar a ser muy tóxicos y que muchas veces los hijos los aceptamos porque es mi papá o porque es mi mamá. Y yo creo que sí hay que aprender también a liberarse de ello, ¿no?
5: Totalmente,
1: totalmente Oye, de acuerdo. A,
2: está ahora el otro lado de la moneda porque me ha tocado ver gente adulta, muy adulta, uh -huh. incluso a lo mejor sus papás ya ni viven. Y que entonces todo se lo achacan a los papás Es que ya ves que así era mi papá Por eso igualita soy, que bárbara Y entonces ya de ahí, fregate ¿no? O sea, sí. esto es lo que aprendí, ni modo <risa> O sea, y es como un asunto de Ok, pues suéltalo si ya te diste cuenta Como dice Fer, <risa> si ya hiciste consciente Que si a él no le funcionó Si a ti no te funcionó ¿Por qué seguimos repitiendo ese patrón? Nos queda mucho más cómodo decir Ay, pues es que así era, así soy
5: no, claro. me encanta porque voy a agarrar el camino de en medio entre Tamara e Ingrid. Y entonces vale, vale. es: puedo, puedo asumir mi responsabilidad y puedo entender que mis papás hicieron lo mejor que pudieron uh -huh. hacer. Y esto para mí es crucial. O sea, mi mamá me educó como pudo educarme. Si uh -huh. mi mamá hubiera nacido en otro país, en otra cultura y en otro contexto, me hubiera educado distinto. Pero los papás nos dan lo que nos tienen que dar. Y cuando nosotros nos volvemos adultos, nos tenemos que hacer autorresponsables. ¿Qué significa? Ya estuvo suave de que le eches la culpa a los 50 años uh -huh. que tu papá te, te volvió gordo. O sea, ponte ahí. ¿no? <risa>
3: exacto,
5: es, exacto. es real. O sea, Soy gordo por mi papá. Sí, pero tu papá hace 25 años que no te da de comer. O sea, ¿quién te,
2: de acuerdo. te está
5: obligando? Y por el otro lado, en, en la honra, la, la, el concepto de honrar es: puedo apreciarte y amarte y no estar de acuerdo contigo. Uh -huh. Que eso es lindísimo. O sea, va acepto tu visión del mundo, lo agradezco como lo ves tú, pero yo tengo mi propia manera de hacer mi camino
1: Wow, Ay, ¡Fue así. hermoso, Fer! Te juro que te quiero a, aplauso de pie, así, porque eh, creo que eso es lo más importante, encontrar cuál es el punto. El equilibrio, claro. El equilibrio, en dónde es donde estamos bien, en dónde podemos volar, en dónde podemos explorar lo mejor de nosotros mismos y ser lo que más deseamos en este mundo y ser felices. Y yo creo que con tus palabras eh, nos estás dando muchísimas pistas. Te agradecemos muchísimo, Fer, como siempre. ¿Y dónde te podemos encontrar?
5: En las redes sociales como Fer Broca en Facebook y como Fer Broca 1 en Instagram, uh -huh. denme, denme like y tengo curso que empiezo la semana ¿Qué? siguiente, uh
3: -huh.
5: un curso precioso de sanación ancestral de 10 sesiones, bueno sería el más feliz que ustedes dos estuvieran ahí, sí, pero eh, está abierto a toda a la gente y es justamente para recuperar nuestra propia historia para ordenar a la familia, para sanar en el interior. Yo soy una persona convencida de que lo que cura es el amor. Uh -huh. Yo no creo en mentadas de madre, ni en golpes, ni en reclamos. Creo que la conciencia y el amor es la medicina para seguir adelante.
2: ¿Qué día empieza el curso, Fer?
5: El miércoles 14 de octubre, en dos horarios, uno a las 12 del día y otro a las 7 de la noche, son en vivo y es por Zoom. Buenísimo. Ah, buenísimo. Ahí estaremos,
1: en primera fila, Tamara y yo y nuestros Oye, connectors. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Fer. Pues muchas gracias, les mando un gran abrazo, que estén muy bien Igualmente Fer Oigan, esto estuvo increíble, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo Y también estamos disfrutando muchísimo sus canciones Nos están mandando muchas canciones Para bailar, de fiesta Y debo decirles que esta que nos acaba de recomendar Carla González Es espectacular y es de las que mí más me prenden A ver, vamos a ver vamos de Jam de Technotronics. Eh, se llama Breath Again Es de Noel Shahris Y justo la estamos programando Porque el día de ayer Tamara y yo tuvimos la fortuna De poder entrevistarlo Estuvimos hablando de su disco eh, Que se llama Mi Presente De su plataforma digital La verdad eh, estuvo muy divertido Es, es realmente encantador no
2: <risa> Sí, la, él estaba como un niño chiquito eh, yo hola, sí, desde mi casa sí. De verdad traía una energía padrísima pero además muy contento de mostrarnos todo lo que ha estado haciendo en estos meses eh, de confinamiento, eh, presentándonos este disco que ya ustedes escucharán de qué se trata, pero sobre todo con el gusto de compartir con el público, con sus Shagri fans, como él dice. Shagri ¿no? mega, mega, mega fans, fans. Shagri mega fans. Muy complicado, pero finalmente sus fanáticos, así es que vamos a escucharlo y regresamos.
3: If the flood is coming, if the ark is ¿Cómo estás, Noel? Bien. ¿Cómo,
2: cómo Bien. te vas tratando la vida desde marzo para acá?
6: Yo, yo eh, mira, no me puedo quejar. Eh, ha sido un año muy complicado para muchos y para todos, en alguna manera, pero tenemos salud, este, he disfrutado mucho a mis hijos, a mi familia. Y, y dije, bueno, eh, la vida me invita a ver hacia adentro. Te enfocaste. Oh, eh, hubo te enfocaste. renovación energética, dejar ir cosas para dejar espacio energético para que vengan muchas cosas. Hubo un recambio energético muy fuerte, por lo menos lo siento en mi vida así. Y fue un momento precioso para poder crear un disco de 20 canciones. No 10, no
1: 12, no 15, sino 20 canciones. 20, 20 en el 2020,
6: chupate esa mandarina.
1: <risa> Para mí es, es algo increíble porque hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo eh, pues a los filósofos, a los escritores que te hablan de la importancia del presente. ¿Todas las canciones de este disco tienen este tipo de mensajes?
6: Sí, fíjate que... El, el, disco, el disco tenía varios títulos tentativos, pero mi presente me encantó porque me acordé de Kung Fu Panda cuando... <ríe> Exacto. El, el, el juego de palabras de present, presente con regalo. Entonces el verdadero regalo de la vida siempre es estar en el ahora, el eterno ahora, eh, lo único permanente en la vida es el cambio, en este cambio... Por eso pongo en los agradecimientos, van a ver cuando tengan el disco y lo pueden obtener solamente en mi multiplataforma noyang.fac, pero ya hablaremos de eso. Okay. <ríe> este, y, y ahí dice, ¿no? Eh, este, este amor en una hora, una hora renovado, ¿no? Eh, básicamente, eh, el disco es un disco muy orgánico, lleno de vida, no hay una sola programación y tiene que ver sin duda con 20 años de canciones que tenía cuando tienes tiempo empiezas a ver cosas empiezas a revisar esto lo voy a tirar esto lo conservo esto viene nuevo así, así hice con un montón de cosas y la, empezaron a ver un montón de canciones que descubría en los cajones cibernéticos de mis computadoras y mis discos duros y me di cuenta que tenía un montón de material para un, un proyecto interesante un montón de canciones que nunca fueron grabadas ¡Ah! ¡Claro! entonces eh, fue bucear en 20 años de vida, y este disco son canciones que nunca grabé antes. No la habían grabado ningún otro artista, o, o de repente había grabado algún que otro artista, alguna de ellas, pero nunca fue en single, nadie se acuerda, básicamente.
2: Eh, ahí están los, eh, las joyas de la corona.
6: Ahí están las la, eh, joyas, joyas reencontradas, que estaban abandonadas, un tesoro musical... Que, que me emociona muchísimo compartir con ustedes desde mi voz presente y una voz de un tipo de ya un, una madurez vocal. Me siento en el mejor momento de mi vida en muchos sentidos. Eh, y, y fue como productor del disco me di completa, completa libertad. Eh, a, como productor le di al cantante y al artista completa libertad para que explorara... Eh, hiciera lo que quisiera, o sea, y puse todo, puse todo, y hay canciones con 60 tracks de voces, y es una locura.
3: <ríe> Oye,
2: te voy a decir, me encanta una frase que dice, cuando, cuando te, creemos que sabemos la respuesta, nos cambian la pregunta. <ríe> ¿No? Entonces, probablemente esas canciones ya estaban ahí, ya tenían su historia y tú como compositor confías en ella, pero como productor te cambia la, la movida, el hecho de seguramente eh, cómo las vas a hacer llegar a tu público. Y lo digo porque decías, este disco lo van a tener solo en mi plataforma, ¿no? Ese también es otro, es otro cambio.
6: El disco físico, ¿no? El disco físico. Ajá, eh, ajá. O sea, y... Ayer, ayer me di cuenta contestando una pregunta, ayer me di cuenta por qué es que hice un disco físico después de muchos años. No solamente CDs, hice vinilos, voy a hacer cassettes.
2: ¿Qué? ¿Y hay donde escuchar cassette actualmente?
6: Yo 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 estoy quiero rescatar lo físico a toda costa porque ha sido un año virtual, ha sido un año de pantallitas constantes, ya estoy hasta la madre.
2: Hay que tocarlo. Quiero,
6: quiero, quiero mandarles un abrazo, quiero mandarles una partecita de mí, aunque sea física. Firmártela, firmarla en, en la multiplataforma no, ya, fan Se meten y si son suscriptores anuales, lo tienen, nada más pagan el envío. Y si no lo compran, y pero yo voy a tomarme el trabajo, no trabajo, el placer de firmar cada uno de ellos con el nombre de la persona, mandarles un video de 15 segundos al mail diciéndole gracias Frida, gracias, ¿no? Gracias Ingrid, gracias. Este, y te llega tu mail. Entonces, una cuestión más personalizada, más cercana, es mi necesidad de estar cercana a mi familia extendida, que son mis fans. Eh, de ayer a hoy que lanzamos la plataforma es impresionante. Ha sido una avalancha de suscripciones de Argentina, Uruguay, Chile, España, México, Estados Unidos. Es impresionante. Eh, gracias, gracias a todos los que están en este momento siendo parte de las de la familia mega Megafans. Porque no quise decir suscriptores, se me hace una palabra súper fría y horrorosa. Entonces puse Shakris Megafans. <ríe>
1: y en tu plataforma eh, que estás estrenando, ¿qué podemos encontrar? Eh, ¿Hay videos, regalos, más o menos como qué?
6: Métanse a fan y los beneficios de ser mega Megafan anual son espectaculares. Hay una lista como de 15 cosas buenísimas. Accesos, accesos a, a, mi, a, mi show, a mi próximo show online el 17 de octubre, que en este momento soy mi propia etiquetera, productor, empresario, disquera. Este, <ríe> me contraté a mí mismo, fíjate. <ríe>
2: mi cocinero, mi nutriólogo,
6: mi personal trainer, me corto el de pelo.
1: Debo decirte que agradecemos no solamente el hecho de que te tomes el tiempo, sino que además entregues tu corazón y tu alma en cada una de tus letras, porque últimamente las letras de las canciones pues, no son como lo más eh, profundo e inspirador que hay. Y, y la verdad es que cada vez apreciamos más las canciones que son como las tuyas, que que son con ese contenido tan rico. Así es que gracias, porque en este disco nos está regalando no 10, sino 20 canciones.
6: Muchas gracias, mi amor. Gracias, Ingrid. Este, la verdad que sí, estoy muy emocionado. Eh, y la multiplataforma, te digo, es un universo que se puede descubrir eh, con tiempo hay muchas cosas por descubrir fotos exclusivas videos el video de vacío mi nuevo single.
2: Dime, dime solo una cosa ahí en tu en tu plataforma podemos saber sobre tu concierto el 17 de octubre
6: sí 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 definitivamente okay. los accesos ya están a la beta para el 17 para el 11 de noviembre y para el 10 de diciembre son tres eventos que me contraté a mí misma <risa> <risa> y vendo
2: las palomitas del intermedio
6: tres eventos, tres eventos de aquí a fin de año con cinco músicos una producción de puta madre va a estar buenísimo yes. el, el cumpleaños de mi mamá por eso se lo dedicamos a ella es el día internacional de las Chagri Fans desde hace muchos años y ahora toma mucho sentido con las Shakris Mega Fans de la multiplataforma, noeljaxis.pan.
2: Bravo. <risa> pues una invitación al público que eh, consuma la plataforma y estemos al pendiente de ti todo el tiempo.
6: Totalmente, totalmente. Gracias a todos. Se están metiendo, es increíble todos los comentarios que estoy teniendo. Estoy replicando muchos de ellos. Eh... Eh, es, es, es algo nuevo, los, los ingenieros orgullosamente mexicanos que crearon me ayudaron a crear esta, esta visión a todo mi equipo de trabajo, Manuel Vera, Memocano Alejandro de la Peña, todos los ingenieros hay ocho, ocho genios generando esta multiplataforma en un tiempo récord de tres meses todo el mundo me hablaba de nueve meses, ocho meses es impresionante eh, cómo han trabajado lo talentosos que son y es algo muy nuevo y todos me decían nunca hemos visto algo así Ah, también quieres casas de gato y también quieres saludos y también quieres shows. Sí, sí, todo, todo. Entonces fue una, es una locurita, pero, pero está buenísimo y hacer discos eh físicos Hay un montón de vinilos a la venta y, y, y CDs y hay un montón de cosas lindas los, Lo de los saludos ha sido una locura porque hay una catarata de, de saludos Que ya, ya me pasaron la lista que tengo que empezar a hacer O sea, va, va a ser una relación de todos los días estar mandando cosas lindas Y en contacto con mis fans eh, eh, Vamos a hacer también un chat ahí, vamos a estar todo el tiempo platicando ¿Qué te puedo decir? Es un espacio de cercanía, de cercanía en un año de lejanías este, físicas, ¿no?
2: Por eso viene el éxito. Felicidades.
1: Abrazo fuerte. Gracias. Gracias.
0: MBS 102.5 Seguimos con Más Enconectadas MBS 102.5
2: También de ustedes, porque pedimos música de fiesta y pues hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Empezamos muy salseros, ahora estamos muy reggaetoneros, pero ya pasamos por el rock, pero ya pasamos por el pop. Así es que la fiesta, la fiesta, la fiesta es lo que importa. El día de hoy también, les decíamos desde el inicio de este programa que tenemos de invitada y me da muchísimo gusto recibir por segunda vez a Marifer Centeno, grafóloga. ¿Cómo estás, Marifer?
7: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar conectadas. Esta, pues ya casi tarde, porque se pasó el día rapidísimo. ¿Verdad?
2: Sí, muy rápido. Pero además yo veo que nuestro Twitter está lleno de gárgaras. Se oye raro, pero es que hay muchas fotos. De la gente está escribiendo la palabra gárgara porque quiere saber, quiere detectar si es infiel ellos o sus parejas. Y a través de la grafología lo podemos hacer, ¿verdad, Marifer?
7: Absolutamente, acuérdate que la grafología es el estudio de la personalidad por medio de la escritura Cuando tú escribes, es tu cerebro que manda información a tus manos De cómo eres, de cómo te sientes, de cómo estás Ahora, hay una noticia que yo no sé qué tan buena o Ajá. qué tan mala sea Pero okay. hay un hay un gen que se llama Alelo 334 y Dopamina D4 Que quien la tiene en doble dosis tiene una mayor tendencia a ser infiel Es decir, no se da una justificación a la infidelidad lo que sí estoy diciendo es que hay una hay una, hay una hay una, explicación que puede ser biológica o genética. Ahora, estos hombres y estas mujeres que presentan este gen tienen como característica que sus relaciones son menos estables. Es decir, no duran mucho tiempo en una relación estable con una sola pareja. Otra cosa que me parece muy importante es que me pude hacer una, una encuesta en Twitter. ¿Sí la vieron? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y fíjate, Pero no me, ¿alguna no sé vez has sido infiel?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Sí. Descarga gratis la app. 60% contestó que sí, ¿Eh?
7: que alguna vez han sido infieles. O sea, ahorita va en 60, tómala. 40% dijo que no. Ahora, cuando la pregunta fue, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Qué porcentaje cree que contestó que sí y qué porcentaje cree que contestó que no?
2: Eh, no sé, a ver. Híjole, ¿estará como
7: mitad y mitad, cerca? No. 62% contestó que no perdonaría una infidelidad. Andale. Pero cuando la pregunta fue, ¿alguna vez te han sido infiel? Se fue al cielo, se disparó. 80% dice que sí, que sí le han sido infiel. Y a mí me pareció interesante esta pregunta. ¿Somos infieles por naturaleza? Y 54% contestó que sí, 46% contestó que no. A mí me gustaría hacer aquí un paréntesis. Eh, de acuerdo a los estudios de neurociencia, uh -huh. no, el ser humano no es infiel por naturaleza. Tenemos una corteza prefrontal, que es el área que se encarga de la decisión. Por lo tanto, mientras un cerebro esté más evolucionado y sea más racional va a tener una menor tendencia a ser infiel. Mientras una persona es más instintiva o límbica, va a tener una mayor tendencia a ser infiel. En otras palabras, mientras más inteligente es una persona, menos infiel va a ser.
1: Uh -huh. ¿Sabes algo? Ah, dale, muy bien. <risa> Esto que dices de los genes a mí me hace mucho sentido porque eh, yo la verdad nunca he sido infiel. Y, y no es porque esté cuidando el no voy a ser infiel, no voy a ser infiel, simplemente si estoy con una pareja, ni siquiera volteo a ver a alguien más, o sea, es algo que no se me da, como que no no, no pongo ni siquiera mi atención en ello, ¿sabes? Es como una cosa muy extraña de que no se me antoja ver a nadie, tan, tan. no quiero besar a nadie más, más que a mi pareja, eh, es como, como algo que está dentro de mi cuerpo. Pero dime una cosa Porque en el momento en el que supimos Que la palabra para descubrir a un infiel Era gárgara eh, Creo que esto tiene es mucha relevancia uh -huh. que, ¿Por qué es la palabra gárgara La que va a descubrir a un infiel? Uh -huh.
7: Porque no es la palabra Son los rasgos Pero justamente esa es la trampita Las personas piensan ¿Por qué será gárgara? Cuando realmente lo que yo quiero analizar Son los rasgos No es lo que escribes Es cómo lo escribes Por ejemplo Si ahorita hiciéramos un ejercicio Y él les dijera Tamara, Ingrid, escriban la palabra hola pensando en lo que más feliz las hace en el mundo. Y escriban la palabra hola. Y después te digo, Ingrid, Tamara, escriban la palabra hola pensando en el momento más espantoso, triste, doloroso, humillante eh, que hayan pasado en su vida. Va a salir diferente ese hola. ¿A qué se debe que salga diferente? A que son dos estímulos distintos. Uh -huh. Todo el mundo, todo el mundo hace diferentes tipos de letras, pero lo que se mantiene... Es la esencia, la esencia, el temperamento, el gesto gráfico, lo que somos en verdad, lo que somos en esencia. Entonces, ¿por qué pedimos la palabra gárgara? Porque es una palabra larga que nos permite jugar mucho, que nos permite ver diferentes rasgos, altos, bajos, ver cómo lo están escribiendo. Hay cinco rasgos en la escritura para detectar a mi infiel. Escribimos con el cerebro, es nuestro cerebro que manda información de nuestras manos. Entonces, por ejemplo... ¿Cuáles son estos cinco rasgos? Ah, por cierto, algo muy importante. Si uh -huh. tienes uno o dos, no pasa nada. Si tienes los cinco, por supuesto Uy. que estás frente a una persona que es infiel. Por más que te quiera mucho, por más que te quieras justificarlo y no, mira, me ama, me adora. Agua.
1: Oye, pero nada más dime una cosa. Eh, si la persona sabe que esté escribiendo para que se le detecte si es infiel o no, ¿va a influir en el resultado o no?
7: No, no se puede fingir la letra Es como fingir una sonrisa ¿Han visto la sonrisa fingida y la sonrisa real? ¿Cómo sí, es diferente? Sí, sí, sí. La sonrisa fingida es con los labios Únicamente y enseña y los dientes E incluso es un gesto animal ¿Por qué? Porque cuando un animal Cuando un lobo, cuando un tigre Cuando cualquier animal Se va a defender ¡ah! ¡Enseña los dientes! Y esa es la sonrisa fingida Me estoy defendiendo Es un sentido mm. adaptativo En cambio... Cuando estoy ante algo que realmente me da alegría, que realmente me hace sonreír, se me van a hacer arruguitas en los ojos, porque estoy contenta, porque estoy emocionada. No se puede fingir la letra, es como fingir una sonrisa. Se nota el trazo tenso. Por ejemplo, la primera parte de la escritura es un acto, eh, hablo en materia de grafoscopía, de falsificación, es un acto que puede ser consciente, por eso lo vas a ver hasta con un mayor titubeo. En cambio... La, 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 las siguientes partes, la segunda, la tercera parte, ya es inconsciente y ahí es cuando el falsificador, paz, ahí ya valió. El primer trazo es tenso y dices, bueno, esto no es normal, pero después acaba saliendo el gesto gráfico, diría a mi mamá que siempre sale el cobre.
2: Exacto Eso sí Oye, eh, y, ¿y se puede hacer algo Si si eh, tengo los cinco rasgos Que no nos has dicho Pero este, nos los dirás ¿Se puede hacer algo reversible a eso? ¿Curarlo?
7: ¿Curar al infiel? Creo que nos podemos volver más racionales Creo, uh -huh. Estoy convencida de eso Y también creo que con los años Vas madurando y vas desarrollando el cerebro De forma distinta es un hecho, se puede hacer gimnasia cerebral y se puede ser más ah. racional, y los años te van cambiando, pero entremos de lleno a estos sí. Venga, rayos. ¿cuáles son? Vale, vale. No se asusten todo va a estar bien. <risa> <risa> a ver. Ok, lo primero, el primero es que la parte de abajo de la escritura, la G de Gárgara, la parte de abajo, la bolita de abajo va a ser muy grande. Mientras más grandes sean las partes bajas de la letra, más instintiva, más caliente, más cachonda, más de seguir a lo que le dicta el cuerpo. La letra es como el cuerpo: parte alta cabeza, parte media emociones, parte baja sexo, cachondería, instinto, placer. Pues es que son las piernitas, es que son las pompitas, es que es el puro instinto. Entonces pues o sea, ahí se va a ver, mientras más grande es la parte de abajo, más sexual y más instintiva es una persona. Rasgo Ouch. número dos. Generalmente, el infiel tiene una autoestima vulnerable, por no decirlo de otra manera. Y esta autoestima vulnerable pues, se ve reafirmada cuando es infiel. ¿Por qué? Porque se siente deseada, porque se siente deseado, porque se siente que alguien, alguien está se está volviendo loca por él o loco por él y seguramente en una relación de pareja el deseo llega a, a cierta pues a cierta meseta no no va no va a estarse moviendo tanto entonces la zona del medio aunque parezca una letra muy grande aunque parezca una firmotota aunque parezca una gárgara muy grande si la parte del medio de la letra es como chiquita como aplastadona es una autoestima vulnerable la escritura hacia la derecha número 3 ¿por qué porque una escritura que está súper paradita, súper vertical, uh -huh. es como estos soldados de Buckingham que están parados y que no tienen emociones. Y que en que una escritura que va hacia la derecha, es como, no le digo que no a nada, me quiero comer el mundo, quiero decirle que sí a la vida, quiero decirle que sí a todo, y si se presentó la oportunidad, pues va. Porque además un gran porcentaje de personas que son infieles, la, una de las razones no es ni que sean más guapas, no es este clásico de ese como tú me rechazabas, tuve que correr a los brazos de alguien más. No, no, no. Es una escritura hacia la derecha, es una persona que tuvo la oportunidad y paz, aflojó, afloró, la palabra que quieran usar y que y que menos duela mencionar en, en un tema tan fuerte es una escritura hacia la derecha. Por okay. otro lado. Debido a la necesidad de reafirmación, la número cuatro Ajá. sería una línea debajo de la firma. ¿Por qué? Porque va a necesitar estarse reafirmando constantemente. Mm. Incluso hubo quien se escribió Gárgara y le puso una línea. Gárgara y le puso una línea. A mayor necesidad de reafirmación es un ego más vulnerable. Y un ego que es más vulnerable no solamente va a tener una mayor tendencia a ser infiel, sino se pone en todos los sentidos mucho más a la, a, la, a la deriva y por último es una escritura demasiado rápido decíamos en un principio que mientras más inteligente y más racional eres eres menos infiel ¿Qué sucede entonces cuando una persona no piensa antes de actuar? Pues va a escribir demasiado rápido. Pero sí es importante decir que son cinco rasgos, no uno, no dos, no tres, no cuatro, tienen que estar los cinco. Si a mayor cantidad de rasgos, mayor tendencia, menor cantidad de rasgos, menor tendencia. ¿Que todos podemos ser infieles? Por pues supuesto que sí pero que no todo mundo está en su naturaleza, estar engañando porque tenemos una corteza prefrontal, eso también es
1: verdad. Marifer yo tengo la 1 y la 5, entonces creo que ya me salvé, pero...
7: <risa> <risa> ya te salvaste, no, pero además eh, la escritura rápida es síntoma de agilidad mental, por eso es que nada es bueno ni nada es malo. Una persona de respuesta rápida, de agilidad
1: mental, va a escribir rápido. Oye, ¿pero nos podrías dar algún ejemplo de los que te escribieron en Twitter? que te Sí, mandaron... porque hay
2: varios ahí, este, varios que digo, muchos que quieren saber, quieren saber por lo menos que tomaras uno y lo dijeras al aire, estaría increíble.
7: Es que llegaron muchísimos. Estoy hasta sí. preocupada. Porque, <risa> porque yo digo, ay, Dios mío. ¿no? Por ejemplo, estoy viendo la letra de Luis Van Gui y es una zona media, ahí está reafirmado, la parte de abajo es grande, lo único es que le da miedo ser infiel, porque la escritura es hacia la izquierda, pero de que le dan ganas, le dan ganas. Ah, ok. Tele, bangui. No, no le voy a caer muy bien. Ay, ah, y por cierto, es flojo. ¿Por qué es flojo, Luis Bangui? Yo prefiero que sean infieles a flojos. Entonces, este, este es flojo, porque la letra está como muy suavecita, como muy delgadita.
2: Ah, okay. Okay. Bueno, pues ahí está uno, No sé si los demás quieran que, que, este, que se diga su user al aire Pero pues así tiene que ser Si no, ¿cómo van a saber que les están leyendo su letra? Pues,
7: ellos la mandaron claro. y así, Yo creo que se pusieron de pechito Charlie Exacto. Boy, es muy concreto Es una escritura en mayúsculas, es rápida es, es racional Es una persona que es coqueta, que es seductora Pero está eso inofensiva O sea, sí, sí Sí, sí, trata como de, de prender el boiler, pero no se va a meter a bañar. No, no una, la infidelidad. Oye, Mariana Molina pero... no, no es infiel. Mariana Molina no es infiel. Es romántica. Primero se enamora y puede estar confundidísima y debatiéndose y capoteando dos personas, pero no es infiel por la naturaleza. ¿Cuál es
1: el rasgo del romanticismo?
7: la escritura redondita, mm. una escritura redondita, redondita, son unas románticas con una escritura que es muy larga.
2: Y hay quienes te escriben todo en mayúsculas, este, ¿eso qué quiere decir, Marifer?
7: Mayúsculas que son prácticos, es, es como Charlie Boy que, que nos hizo para escribirnos, que escribe todo en mayúsculas. Son prácticos, no se van a andar conflictuando. Si lo cachan, qué lástima. Si, si no lo cachan, qué a gusto. Pero no se van a andar conflictuando ahí a, 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 lo, a lo loco. Buenísimo. En cambio, por ejemplo, Iliana Espinosa, que es una estructura mucho más redondeada y además le da vueltas y vueltas en la letra y la remarca, se clava demasiado. ella la Seguro que es tan obsesiva que no es infiel. Se clava con uno solo y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va.
1: Marifer, te queremos pero... más días. Eh, yo estoy segura que con estos eh, datos que nos acabas de dar, híjole, vamos a detectar a muchos. Ya no sé si eso, si quiero o no. así Tienes un date. A ver, escríbeme, Gárgara, y vamos a, ver, vamos a ver si queremos o no, pero es mejor saber desde antes. ¿Dónde te encontramos?
7: que vengan a grafocafé Campeche 228 Colonia Condesa o que me manden un WhatsApp para su grafología y hoy para toda la gente que nos está escucharnos que nos yo les quiero regalar una beca para estudiar perito ¿Sí? en grafología oh. del 30% mi WhatsApp es 5565799813 5565799813 les juro que siempre contesto Oye, si ¿sí te, no te me contactan me en tus redes grafo sociales café. también. Arroba grafocafé marifer centeno m en Facebook, es una fanpage, y marifer centeno en Instagram.
2: Perfecto. Perfecto, marifer, qué gusto nos ha dado tenerte aquí y esperemos que se repita pronto. Te mandamos un abrazo.
7: Yo feliz, gracias por todo
1: Gracias hermosa, gracias. está padrísimo Oigan, ya son las 11.53 Nos vamos a ir a un corte Pero regresamos con más de Conectadas
4: Eso.
0: No te desconectes En un momento Ingrid Coronado Y Tamara Vargas están de regreso
2: Nos agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros el día de hoy en Conectadas y los esperamos el próximo lunes, ya saben, arroba Conectadas MBS, gracias a todas nuestras repetidoras que nos están eh, escuchando en este momento en eh, Comitán, en Mazatlán y en Agua Preta, gracias por estar en EXA también aquí
1: en Conectadas. Ingrid. Bueno, bye. <risa> Exacto, bye. <risa> que tengan un hermoso fin de semana, los esperamos el lunes, conectados. los queremos. Bye, bye. Bye, gracias. <risa>
3: Cuando suene una guaraca, cuando suene un en la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo. Oye, mi son de honor, mi viejo son,
0: viene la clave. Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente misión: MBS 102.5.